0: Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio Chiamò i Suoi servi e consegnò loro i Suoi beni A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno Secondo le capacità di ciascuno Poi partì, subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri cinque, così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo Signore, mi hai consegnato cinque talenti ecco, ne ho guadagnati altri cinque Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto Prendi parte alla gioia del tuo padrone Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti E disse, Signore, mi hai consegnato due talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, Signore, so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, e così ritornando avrei ritorn- ritrovato il mio con l'interesse Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i dieci talenti perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha e il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore qualcuno ascoltando questo Vangelo, avrà, avrà esclamato nel suo cuore mamma mia, forse era meglio iniziare l'avvento eh? era meglio adeguarci al calendario ambrosiano e invece dobbiamo cercare di capire bene qual è la parola che Dio attraverso questo Vangelo e questa liturgia ci può rivolgere la liturgia parte dall'immagine di una donna forte con la domanda, e chi potrà trovarla? Eh, una donna come quella di cui parla il libro dei Proverbi E alla fine invece si parla di questo servo malvagio e pigro, addirittura inutile. Quindi la conversione che questa parola ci vuol far fare è da un'immagine di pigrizia, di inutilità, a essere invece persone forti, di cui la donna, non l'uomo, è maggiore immagine, secondo la scrittura. Tuttavia dobbiamo partire proprio da questo Vangelo, perché è soprattutto questo finale che ci sconcerta parecchio. Ora se qualcuno venisse da noi dicendo ho avuto paura, guarda ho nascosto tutto e mi hanno tremato tanto le gambe no? a noi l'ultima cosa che verrebbe in mente di fare è di dirgli vai a letto senza cena questo povero già c'ha paura sta tremando come una foglia ha fatto un disastro e invece avete sentito la, la risposta del padrone servo malvagio e pigro perché non hai dato almeno quel talento non l'hai messo in posta, in banca, da qualche parte, almeno due stracci di interessi li avremmo ritirati. Prendete il talento e datelo a chi? A quello che ne ha dieci, al più bravo della classe. Questo è proprio, oltre alla cattiveria ci sembra persino che ci sia crudeltà qui. E non è finita. E il servo inutile prendetelo e gettatelo fuori. Là sarà pianto e stridore di denti. È fortissima questa parabola, ha un finale che ci sconcerta. Perché il padrone reagisce in questo modo? Perché non abbraccia quest'ultimo servo come si fa a volte con le persone che sono spaventate, dicendo: Ma dai, aspetta, riprova ancora? Bisogna capire bene qual è il tarlo che ha inquinato così tanto il cuore di quest'ultimo servo da meritare un castigo. Perché ogni tanto ci vogliono i castighi. Eh? Le coccole vanno bene, ma a oltranza non vanno più bene. Vi ricordate la maestra? Dietro la lavagna col col, col cappello che tutti ti vedono e che hai sbagliato tu, no? A volte un castigo esemplare perché serviva. Non serviva di certo alla maestra, non serviva tantomeno ai compagni di classe se non per diventare un po' più perfidi per qualche secondo, ma serviva a volte a chi era precipitato nelle tenebre per svegliarsi per cambiare vita e perché questo servo ha bisogno di una terapia d'urto così forte così aggressiva potremmo dire perché dalle sue parole si capisce bene che l'immagine che lui ha elaborato del padrone è tutta deformata dice così Signore so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso Sentite bene, so che sei terribile, sei crudele. Perché? Perché mi hai dato un foglio bianco e mi hai chiesto di fare un disegno. Perché mi hai dato un po' di anni di vita e mi hai chiesto di portare frutto. Perché mi hai dato un corpo, un volto, una voce e mi hai chiesto di usarle nel modo più bello. È crudele uno che ci dice così cioè è crudele uno che ci affida delle cose e ci lascia pure la libertà per poterle sperimentare per poterle fruttificare è un uomo duro questo? o è duro il cuore del servo che pensa male di un padrone che invece aveva soltanto cercato di fargli del bene di avere fiducia in lui? infatti sentite l'inizio di questa parabola che l'inizio va sempre un po' veloce, no? Come i primi fotogrammi di un film, li dovremmo sempre riguardare alla fine, perché contengono tutte le indicazioni importanti. Avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò a loro i suoi beni. Allora, c'è un padrone che fa una cosa, chiama i suoi servi, non sottovalutate questa cosa, li chiama per nome quanto è importante l'appello dire il nome delle persone non in modo formale ma per dire ci sei? bene, sono contento chiamare l'altro noi parliamo di vocazioni nella chiesa la la vocazione cos'è? è È sentirsi chiamato sentirsi chiamato per nome non essere più anonimo nel mondo chiama i suoi servi e consegna i loro beni i suoi beni e c'è un verbo qui che dice che la consegna è definitiva non è che glieli presta, gli dice teneteli, usateli, usate la vostra creatività, capite? È proprio una trasmissione, è come un padre che fa testamento e lascia le tue cose ai figli. E poi sentite qui, a 1,5, a 1,2, a 1,1. Perché? Ciascuno secondo le proprie capacità. Cioè è un padrone che non chiede a nessuno di fare il passo più lungo della sua gamba, Capite? Quindi è un padrone che ha fiducia nei suoi servi, tanta fiducia. Gli consegna gratuitamente i suoi beni, non gli chiede neanche di restituirli. Ha tanto rispetto per la differenza di ciascuno che, capite, non fa i regali anonimi, è come a Natale, non so, prendo sette copie di uno stesso regalo e le regalo a tutti i nipoti. No, a ciascun nipote faccio un regalo diverso. A questo gli piace una sciarpa, a questo gli piace un cappello, a questo una maglietta, a questo ha bisogno eh, di, 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 delle, delle matite per disegnare. A ciascuno il suo. E poi soprattutto fa la cosa più bella che deve fare un maestro. Se ne va. Dà fiducia. Eh, non sta lì col fiato sul collo a guardare i suoi servi e al primo errore gli punta il dito addosso. No, si allontana, parte per un viaggio. Allora come mai a quest'ultimo servo gli ha preso così male? Aveva tutta una bella occasione. Fiducia, gratuità, beni, tempo. Infatti poi si dice che dopo molto tempo il padrone torna. Dopo molto tempo. E non è tanto per regolare i conti tipo Sergio Leone, Mezzogiorno di Fuoco. No, è per fare i conti insieme. Cioè il padrone torna e dice raccontatemi un po' Come è stato bello moltiplicare i doni che vi ho ho dato. Quando entreremo in paradiso, come volete che ci giudichi Dio? Eh? Sarà su un un trono altissimo, neanche lo vediamo? Oppure ci aspetterà seduto a un tavolo con un po' di vino, eh? un po' di di pane, e ci dirà, raccontami un po' com'è andata la vita che ti ho donato. Fammi vedere le fotografie, fammi vedere cosa sei riuscito a fare, quanto bene quanto amore hai fatto e voi immaginatevi se quel giorno no? quando finalmente incontriamo colui che ci ha dato ogni respiro noi gli diciamo guarda c'avevo così tanta paura che non ho vissuto ho cominciato a mettermi una mascherina adesso sparo sull'ambulanza no? sulla faccia e mi sono seppellito lì dietro per non sbagliare però non ho sbagliato eh? non ho fatto nessun errore però non ho vissuto capite che dolore può procurare questo nel cuore di un padre vedere i propri figli che non stanno godendo la vita i primi due l'hanno capito e portano la loro gioia e infatti se leggete con attenzione la parabola il padrone non gli chiede di ricevere quei soldi i servi portano gli altri talenti non quelli che avevano ricevuto quelli sono loro l'hanno capito benissimo Che il padrone, quando dona le cose, le dona davvero, le dona per sempre. L'ultimo servo, perché ha un solo talento? Perché in quell'immagine di uno solo è la nostra paura più grande, quella di non valere niente, quella di poterci soltanto sotterrare, perché in fondo la nostra vita non vale un granché. Ma il problema non è che noi abbiamo di meno degli altri, il problema è che quello che abbiamo non lo sentiamo nostro come un dono ricevuto infatti sentite cosa dice l'ultimo servo ecco ciò che è tuo pensate se entrando in paradiso un giorno noi diremo al Signore guarda non ho sbagliato niente però ti posso ridare la vita ecco ciò che è tuo per questo la reazione vedete di quel padrone è così dura Perché se noi non comprendiamo l'amore e proiettiamo nei confronti di Dio tutta la rabbia, tutto il rancore, il risentimento che ci sentiamo autorizzati di avere, lui non può fare molto. Se non darci questa terapia d'urto, fuori, nelle tenebre, perché fa questa cosa? Perché ha capito che quel servo ha le tenebre nel cuore. Allora gli ordina di andare in un posto dove le tenebre sono reali, non immaginarie, come quelle che lui sospetta di avere. Vai un po' a fare i conti con le tenebre, vai fuori e piangi un po'. Però questa volta te lo ordino io. E qui c'entra il punto terapeutico, questo padrone. Qual è la terapia? È che quest'ultimo servo era pigro e cattivo perché faceva la vittima. Quando noi ci sentiamo buoni a nulla cominciamo a entrare nel copione della vittima e per questo siamo sempre giudicanti nei confronti degli altri. Ci sembra che a noi la vita non abbia dato niente e quindi ci sentiamo autorizzati a parlare un po' male di tutti che è lo sport più diffuso nella nostra società. Allora la terapia d'urto serve a renderci conto di questo così mentre ci battono i denti ci rendiamo conto che abbiamo capovolto tutto lo sguardo sulla realtà non è vero che siamo buoni a nulla e non è vero che gli altri sono meravigliosi è vero un'altra cosa siamo tutti oggetto di un dono gratuito chi in un modo, chi in un altro chi con più occasioni, chi con meno ma tutti possiamo fare una cosa nella vita raddoppiare raddoppiare vuol dire abbracciare quello che siamo e quello che abbiamo accettarci Cominciare sempre dalla realtà, da quello che c'è. Non continuare a immaginare sempre l'isola che non c'è e non ci sarà mai. Per questo i primi due raddoppiano. E questa è la logica che dobbiamo capire. Dieci o quattro è uguale nel Regno di Dio. L'importante è che siamo noi e Dio insieme, che abbiamo cucinato qualcosa insieme. Altrimenti continuare a mangiare sempre solo le cose che cucinano gli altri. È chiaro che dopo un po', entriamo in depressione ci sembra di non avere mai un ruolo in questo mondo ora come questo Vangelo può essere utile a noi in questo tempo che viviamo? non lo so in realtà però mi viene in mente almeno questo forse tutti in questo momento corriamo il rischio di essere come il servo inutile perché abbiamo paura perché abbiamo tutti un po' o tanta paura Ecco, noi cristiani credo che abbiamo l'occasione di poter diventare un po' come quella donna forte, no? Che lavora volentieri con le sue mani. Cioè che fa di se stessa uno strumento per cambiare la realtà. Noi non abbiamo meno paura degli altri eh, per il fatto che veniamo a Messa. Ce l'abbiamo uguale. Ma il fatto che qui a Messa noi ci ricordiamo che siamo oggetto di un talento così grande. Il corpo e il sangue di Cristo morto e risorto per noi. Capite che ci può permettere in questo momento difficile della storia di mettere un po' più di amore in quello che facciamo, di amare un po' di più, di schiacciare l'acceleratore dell'amore. Noi possiamo farlo perché Perché abbiamo questa fede che non abbiamo niente da perdere noi in questo mondo, abbiamo tutto da guadagnare perché tutto ci ha donato. Tutto è dono di un padrone buono che ci ha dato la vita perché diventi gioia sua e gioia nostra. Allora chiediamo eh, al Signore che noi, ma tanti altri uomini di, di buona, e donne di buona volontà in questo momento così difficile, no, di grande paura, possano diventare forti, come la donna forte. Che cosa vuol dire essere forti? Vivere la realtà accettare quei quattro talenti che abbiamo tra le mani e amarli e impiegarli senza paura di sciuparli, senza paura di sbagliare, anzi avendo come unica paura quella di non aver vissuto a pieno, abbastanza. Questa è l'unica paura seria, che infatti chiamiamo il timor di Dio. Che il Signore ce ne faccia un po' dono in questo tempo difficile, ma pieno di grazia.